0: Sei die Heldin deines Lebens, nicht das Opfer. Dieses Zitat der Schriftstellerin Nora Efron ist die wohl beste Überschrift für das jetzt folgende Interview mit Lilly Volk, die uns mitnimmt in ihr Leben zwischen ja, leidenschaftlicher Schauspielerin und ganz seriösem Business Coach. Und sie wird uns auch berichten davon, wie es ist, wenn man nichts mehr kann und auf einmal zu einer ganz großen Kraft findet, die in allen von uns steckt. Viel Spaß mit diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Heute gibt es ein ganz, ganz spannendes Interview für dich und zwar mit Lilly Volk. Lilly Volk ist Schauspielerin, sie ist Synchronsprecherin, sie ist Seminarschauspielerin, so habe ich sie kennengelernt und sie ist auch Business Coach. Und in diesen ja, 48 Minuten ungefähr, die da gleich kommen, wirst du ähm, in Kontakt kommen mit einer sehr, ich sag jetzt mal wechselhaften Lebensgeschichte. Ähm, wir haben über ganz viele Dinge gesprochen, ne? zum Beispiel, was so Magic Moments im Coaching sind oder auch Männer- und Frauenthemen, ähm, Kampfsport, was macht das mit Körpergefühl und Selbstbewusstsein. Anthony Hopkins und und und, also ihr werdet sehen, es, du wirst sehen, es ist eine ganz, ganz spannende Folge, aber vor allen Dingen sprechen wir über Lillys Erfahrung mit einer lebensgefährlichen Erkrankung, die sie Anfang 20 erlebt hat und du wirst erfahren, wie sie das überlebt hat und ja, was sie davon für ihr Leben mitgenommen hat und vor allen Dingen kannst du dir auch vielleicht äh, ein bisschen Inspiration da holen, wie du selber durch Krisen gehen kannst und kannst vielleicht auch Kraft darin schöpfen, dass sie festgestellt hat, dass in uns allen eine große Kraft steckt. Ja, mehr will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht verraten. Ich wünsche dir viel spannende Inspiration mit dieser Folge, viel Freude, auch wenn die Geschichte in Teilen tatsächlich dramatisch ist und ich wünsche dir vor allen Dingen auch viel Vergnügen tatsächlich mit dieser tollen, spannenden und auch sehr leidenschaftlichen Frau, ähm, von der wir lernen können und äh, wo wir gar nicht denken müssen, die ist so toll und ich bin das nicht, sondern wo sie auch ausdrücklich zu aus auffordert, ähm, dass wir von Anfang an denken können, ja und das kann ich auch, was die Lilly kann. Ich glaube, wenn ich das jetzt so sage, das wird ihr gefallen. Also Bühne frei für Lilly Volk. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Lilly, im Podcast Neue Stärke. Ich danke dir, hier dabei zu sein. Sehr, sehr gerne. Lilly, du bist ein ganz spannender Mensch, aber bevor, wir, ähm, bevor ich noch irgendwas über dich sage, erzähl doch mal bitte, wer bist denn du? Wer ist Lilly Volk?
1: Oh, wenn ich das mal selber wüsste. Ähm, ich bin das immer noch heraus. Ähm, ja, was kann ich euch sagen, was ich herausgefunden habe? Ähm, ja, ich bin 33 Jahre jung. Ich habe Schauspielerei studiert in Hamburg und ähm, habe dann irgendwann eine Ausbildung gemacht bei Jörg Lörr zum Business Coach und gleichzeitig eine Ausbildung zur Seminarschauspielerin beim Institut Synergie. Und ähm, ja, das hat mein Leben noch mal irgendwie umgekrempelt. Und jetzt bin ich äh, Business Coach für Präsenz- und Stimmtraining und Seminarschauspielerin und Synchronsprecherin und Schauspielerin. So. <lacht>
0: Und was würdest du sagen, wo ist so richtig die Leidenschaft drin bei den ganzen Sachen? Hast du irgendeinen Liebling dabei oder hm. was ist das der, der Linking-Pin darunter, was verbindet die Sachen?
1: Also ich habe immer gedacht, dass, ich, dass die Leidenschaft bei der Schauspielerei liegt. Und als ich dann angefangen habe zu coachen, ähm, wobei es am Anfang der Ausbildung ähm, hatten meine Ausbilder so ein bisschen die Sorge, dass ich zu jung wäre, weil ich war damals 29, als ich in die Ausbildung gegangen bin, ähm, habe ich dann gemerkt, dass ich unglaublich viel Freude daran habe, an den Momenten, wenn ich in den Augen der Menschen sehe, dass innerlich ein Umdenken stattfindet, in Form von wow, das kann ich auch oder wow, ich bin was wert oder krass, ich hätte nie gedacht, dass ich das kann, dass ich das bin und so eine so eine Eigenliebe stattfindet oder so ein Glitzern in den Augen von ja von etwas aus einem anderen Winkel betrachten können und das gibt meinem Leben und meiner Arbeit so einen wahnsinnigen Sinn und so eine Freude und ein Facht in mir so eine Leidenschaft es berührt mich so doll ähm, diese Form von Sinnhaftigkeit und Liebe habe ich nur im Coaching, in der Arbeit als Seminarschauspielerin bis jetzt erfahren. Und das kann man mit, mit der Kunst, mit dem Sprechen und mit dem Schauspiel nicht vergleichen. Von daher, ich finde alles toll und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich auch alles ausüben
0: darf. Du hast da mit so einer Leidenschaft gerade drüber gesprochen, aber das ich sind ja. wirklich diese, diese Magic Moments, ne? wenn es ja. dann wirklich passiert im, im Coach, ja kann ich total, habe ich gerade Gänsehaut. Ja, ja Den kenne ich, kenn ich auch sehr gut. Ja, über das Seminarschauspiel, so haben wir uns auch kennengelernt. ne Das ist jetzt ja. ein halbes Jahr her und da waren wir gemeinsam in Aktion. Aber erzähl du doch mal besser, welchen Teil du da übernommen hast.
1: Ja, ähm, ich wurde gebucht als Seminarschauspielerin über das Institut Synergie, was mich auch ausgebildet hat in zwei Jahren. Und da warst du die Trainerin zusammen mit einer Kollegin und da waren ganz viele ganz... Spannende Frauen, auch sehr unterschiedliche Frauen, alle in Führungspositionen. Und da ging es um, ähm, ja, neue Stärke, ähm, in Situationen reinzugehen, die für die Frauen herausfordernd waren. Vielleicht auch ob des Geschlechtsthemas. Mhm. Und wir als Seminarschauspieler dienen da als lebendige Spiegel, ähm, wo wir in Situationen reingehen können, ähm, und die Teilnehmerinnen in dem Fall spiegeln konnten, also dass sie selber mal in den Spiegel gucken konnten, wie verhalte ich mich, in welcher Situation. Dann haben die Trainer von außen noch mal unterstützt, haben noch mal geschaut und wir konnten natürlich in Situationen reingehen, wo wir quasi den herausfordernden Part in Gesprächen gespielt haben und noch mal üben konnten, wie kann ich denn anders in ein Gespräch reingehen, erfolgsführender. Und das ist eine unglaublich spannende Arbeit.
0: Ich werde nie vergessen, wie im Vorgespräch ähm, mit den Kollegen zusammen, haben wir überlegt, Seminarschauspiel könnte gut sein, einfach um ne, die Trainingsteilnehmerin in so eine eigene Erfahrung reinzubringen, wie es ist, äh, das zu fühlen. Also das eine ist ja, dass ich theoretisch was vermittle und das andere ist, wie fühlt sich das dann an?
1: Ja. Und dann
0: fiel der Name Lilly Volk und dann ging es darum, ja, können wir denn auch eine Frau besetzen, die dann eine Männerrolle spielen könnte? Und dann <lacht> haben direkt alle gelacht, du hast Lilly noch nicht kennengelernt, die das <lacht> also auf alle Fälle. Ja. Und dann, weiß ich, kam, ging die Tür auf, Lilly kam rein oder wir haben uns kennengelernt. Ich dachte, krass, die Frau kann richtig Mann, weil ich, ich, man sieht dich jetzt nicht. ne? Aber du bist groß, du hast lange dunkle Haare, du bist sehr weiblich von deiner Ausstrahlung her. Und dann hast du umgeschaltet und das war echt ein Magic Moment für mich.
1: <lacht> du bist lachen. Manchmal denke ich, dass ich Männer besser darstellen kann als Frauen. Also das ist irgendwie, ich sehe zwar sehr weiblich aus, aber ich glaube, in mir steckt echt ein Kerl. Also ich war auch auf der Bühne immer so äh, eher der der kernigere Typ, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, ich bin ja auch im Kampfsport zu Hause und so. Also ich habe definitiv beide Seiten in mir, wie jeder andere Mensch auch. Und ich liebe auch diese männliche
0: Seite. Spannend. Also ich finde auch dieses Thema Männer, Frauen, aber ich glaube, das werde ich nochmal in einer getrennten Folge bearbeiten. Ich glaube, wir konstruieren da ohnehin mehr rein, als da wirklich drin ist. Absolut. Ich glaube, wir haben beide beides in uns, Absolut. oder? Ja. Du hast gerade das Stichwort Kampfsport schon gesagt. Was machst du im Kampfsport?
1: Ähm, angefangen habe ich mit Kickboxen ähm, und irgendwann, ich habe immer so, eine, so einen Kampfsport für mich gesucht und irgendwann bin ich beim Graf Magar gelandet. Und was ich da ganz spannend finde, ist, dass man... Ähm, was ist das? Kannst du ja. da Graf Magar wurde in Israel entwickelt. Und zwar war das so, dass sie keine Soldaten mehr hatten und die mussten die Bauern ins Feld schicken und dachten, ja gut, die Bauern sind jetzt untrainiert, das sind keine Soldaten. was Wie können wir die trainieren? Was können wir denen in kürzester Zeit beibringen, damit sie in einem Kampf um Leben und Tod ähm, trainiert genug sind oder Fähigkeiten, Skills erlernen, sich zu verteidigen, das Land zu verteidigen? Und dann äh, wurde Graf Magar entwickelt und zwar aus allen möglichen Kampfsportarten wurden die effektivsten Methoden ähm, zusammengewürfelt. Und zwar geht es immer darum, das Feldleben zu verlassen. Also es geht darum, sich zu verteidigen, sich zu schützen und nicht mit Muskelstärke, sondern mit Technik einen scheinbar physisch überlegeneren ähm, Angreifer zu überwinden. Und das finde ich das Spannende an Graf Magar, gerade für uns Frauen, die wir physisch Männern immer unterlegen sind. Immer, immer, immer. Mir hat mal eine ganz große Kickboxerin gesagt, selbst ich im Training bin einem Mann, der untrainiert ist, immer physisch unterlegen. Davon dürfen wir ausgehen. Und das macht was mit uns Frauen. Und das macht was mit uns Frauen, dieses Wissen physisch unterlegen zu sein, auch im Businessbereich. Und das finde ich ganz spannend über Graf Magar, über eine Technik, zu erfahren, wie ich mit einigen Handgriffen einen 100-Kilo-Mann auf den Boden bringe. Und da geht es nicht darum, das jetzt den Männern richtig zu zeigen. Nein, <lacht> nee. es geht darum zu sagen, ja, ich bin physisch unterlegen und ich erlerne eine Technik, die mir zeigt, auch ich kann ähm, auf Augenhöhe spielen, kämpfen, im Businessbereich ähm, Geschäfte machen. Und ähm, da ziehe ich quasi so die Parallele. Ja,
0: ich finde, das ist ganz wichtig. Also ne, wir haben das Männer-Frauen-Thema jetzt schon ein paar Mal gestreift. Das war ja auch Gegenstand des Trainings, wo wir zusammen waren. Wie kann man sich als Frau unter Männern bewegen? Und ich finde es total wichtig, immer wieder zu betonen, es geht nicht darum, gegen Männer zu sein, sondern Nein. eher äh, eine neue Form der Zusammenarbeit zu entwickeln. Und das geht auch nur zusammen mit Männern, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, an der Stelle.
1: Absolut. Und da fange ich bei mir selber an. Denn in dem Moment, wo ich mich unterlegen fühle, verhalte ich mich auch so. Hm. Und das hat nur was mit mir zu tun. Und ähm, wo ich den, in dem Moment, wo ich den Blick äh, stattfinden lassen kann, ändert sich auch mein Außen und das finde ich super spannend.
0: Ja, wie immer, ne? wenn ein Teil sich ändert im System, dann ändern sich alle. Ja,
1: und ich hätte das nie für möglich gehalten, dass ich in diese Ausbildung gegangen
0: bin. Mhm. Sag mal, dieses, das klingt jetzt alles sehr, sehr stark und sehr viel sich durchsetzen. Ich suche gerade noch den richtigen Begriff. Was ist denn das? Überlebensfähigkeit sicherzustellen. Wie bist du denn auf diesen Weg Schauspielerei gekommen? Wie, wie hat sich das entwickelt? Also das waren jetzt hier so quasi die letzten Stationen. Ja. Das hat denn Lilly die ersten 29 Jahre ihres Lebens so getrieben.
1: <lacht> ja, also ähm, ich bin die älteste von fünf Mädchen und ähm, ja, ich wollte eigentlich immer was mit Tieren machen und irgendwann hat sich das so herausgestellt, da war ich zwölf, da habe ich mein erstes Theaterstück gespielt und ich fand das so klasse, mir hat es so viel gegeben, dass ich dann irgendwann dachte, ich will Schauspielerin werden und das hat sich irgendwie, das habe ich beibehalten und das hat sich nie geändert. Ich habe das nie in Frage gestellt, was anderes zu machen. Kurzzeitig hatte ich überlegt, zur Kripo zu gehen, weil ich das auch ganz, ganz spannend fand. Aber zu der Zeit war es notwendig, dass man mindestens fünf Jahre Streifen fahren musste, bevor man zur Kripo konnte. Das ist heute anders. Und Dazu hatte ich keinen Bock. Und dann war das auch ganz schnell wieder gegessen, das Thema. Was mich zur Schauspielerei gebracht hat oder was mich immer fasziniert hat, ist, dass ich dachte, wow, indem ich andere Charaktere spielen darf, kann ich so viele Leben leben. Ich kann so viele Dinge erfahren, so viele Berufe ausüben üben und so viele Gefühle und Emotionen haben, die ich in meinem Lilly-Dasein nie haben könnte. Und all das darf ich erleben
0: und werde dafür auch noch
1: bezahlt. Und das fand ich irgendwie cool.
0: Ja. Also Emotionen pur kennenlernen, was ist es? Ist es die Charaktere, die dich da gereizt haben? Sind es die Andersartigkeiten? Was, was steckt da im Kern dahinter?
1: Ich glaube, mir ging es immer um Emotionen. Ich habe mich immer schon gefragt, schon auch als Kind, habe ich gespürt, was andere gefühlt haben oder meine, das geht mir bis heute so zu fühlen, was andere fühlen. Ich kann Stimmungen in Räumen wahrnehmen. Ich kann wahrnehmen, auch wenn jemand nichts sagt, wenn sich die Stimmung ändert oder wenn er an etwas Trauriges oder sie an etwas Trauriges denkt, ich nehme das wahr. Und auf der einen Seite fand ich es immer super spannend, auf der anderen Seite hat es mich belastet, weil ich lange gebraucht habe, um zu lernen, mich davon abzugrenzen, weil mich das dann auch runtergezogen hat. wir haben vier Jahre lang in der Nähe von Amsterdam gewohnt und meine Eltern konnten mit mir nie an jemanden vorbeigehen, der obdachlos war, ohne Geld zu geben, weil ich in Tränen ausgebrochen bin, weil ich dieses Gefühl nicht ausgehalten habe, dass jemand da sitzt und traurig ist und Hunger hat. Mhm. Und ich wollte wissen, wie fühlt sich das an, der oder diejenige zu sein? Wie fühlt es sich an, in der Situation zu sein? Wie fühlt es sich an, in dessen Haut? Und
0: ich glaube, das war's. Und das ist es bis heute. Wahnsinn. Das heißt, du hast relativ früh schon das ge eigentlich gewusst, ich will Schauspielerin werden. Und ähm, ja, wie, wie ging das dann weiter? Wie hast du das in Angriff genommen, diese Idee?
1: Ja, also ich habe ähm, irgendwann, ich fand Anthony Hopkins immer ganz toll. Ähm, ich habe den gesehen ähm, in Schweigen der Lämmer. Und der Film an sich ist ja also richtig heftig. Aber was mich eher fasziniert hat, ist, was der über seine Augen ausgedrückt hat, nur über seine Augen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und da war der Punkt, wo ich dachte, ich will das wirklich ernsthaft machen und habe das dann meinem Vater gesagt. Der war nicht so begeistert. Mein Vater ist Finanzmanager und dachte so, oh Gott, oh Gott, das Kind wird verarmt sterben, so ungefähr. Also meine Eltern waren jetzt nicht so begeistert. Ich wollte das dann aber trotzdem machen. Wenn dann in der neunten Klasse auf die Waldorfschule gekommen. Wir sind immer ganz, ganz viel umgezogen. Das heißt häufiger Schulwechsel, immer die neue, was auch nicht immer leicht war.
0: Mhm.
1: Und die Waldorfschule hat es dann gefördert. Ne? Also ich war dann in der theater -G und Kunst und so, ist sowieso sehr groß, wird sehr groß geschrieben an der Waldorfschule. Das hat mich dann unterstützt. Wir machen dort auch einen künstlerischen Abschluss. Leider bin ich künstlerisch in gar nichts begabt, außer... Schauspielerei und vielleicht ein bisschen Gesang, also alles andere, was wir auf der Waldorfschule gemacht haben, da war ich einfach eine absolute Niete in allem. <lacht> war es war ein Trauerspiel gewesen. Ähm, egal wie sehr ich mich bemüht habe, ich war einfach eine Niete. Aber in der geht da habe ich mich wohlgefühlt. Und dann habe ich ähm, nach meinem Abitur. Also das musste ich machen von zu Hause aus. Meine Eltern haben gesagt, ja, wenn du auf die Schauspielschule willst, musst du erst mal dein Abitur machen, worin ich nun überhaupt gar keinen Sinn gesehen habe. Aber gut, das habe ich dann gemacht mit 60 Prozent Fehlzeit. <lacht> was auch übrigens nur auf der Walderschule geht, glaube ich. Ich war ständig irgendwie unterwegs, habe in einer Metalband gesungen und war irgendwie hatte alles andere im Kopf außer Schule. Hm. Ähm, und dann habe ich ganz viel gearbeitet, um mir meinen Schauspiel, Tanz- und Gesangsunterricht zu finanzieren, weil ich wollte auf eine Schauspielschule und ich wusste, ich muss dafür mich vorbereiten. Und ähm, das war nicht ohne, weil ich auch Schichtdienst gefahren habe. Und ja, irgendwann war ich so ausgelaugt, auch durch meine Schulzeit und so, die war nicht einfach, ähm, dass ich krank geworden bin. Und das war nicht der Plan. Also ich wollte mich eigentlich auf die Schauspielschule vorbereiten und mit 19 und war auch gut im Training, habe Rollen erarbeitet und dann bin ich krank geworden. Sehr, sehr, sehr krank. Und dann hat sich mein Leben von heute auf morgen für
0: mich gefühlt komplett verändert. Was ist da passiert? Was, was hat sich da, was war das für eine Erkrankung?
1: Also das hat relativ schleichend angefangen, deswegen habe hab ich das nie so ernst genommen. Ähm, bis ich irgendwann, also es hat angefangen mit Sehstörungen, dann mit Schwindel und so weiter. Ich kam öfter ins Krankenhaus, man hat aber nie richtig was gefunden, bis ich irgendwann eingeliefert wurde, weil ich komplett gelähmt war. Also ich konnte nicht mehr sprechen, ich konnte nicht mehr schreiben, ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Und das war ein richtiger Schock, mit 19 sowas zu erfahren. so ein absoluten Kontrollverlust und auch Schmerzen. Ich hatte überall Schmerzen mein meinem Körper, das war gar nicht zu ordnen. Und dann kam die Diagnose Enzephalitis. Das bedeutet, ich hatte eine Entzündung im Gehirn. Mhm. Und da kam ich in eine Spezialklinik, die haben ein EEG gemacht. Ich bin immer wieder ohnmächtig geworden und auf einmal ging alles ganz schnell. Also bis dato hatte man mich gar nicht so ernst genommen immer wieder gefragt, ob ich Drogen genommen hätte und so weiter, wo ich immer dachte, was wollen die von mir? Ich nehme keine Drogen. Und dann dachte man, ich hätte halt durchgehend Migräne. Und irgendwann, als dieses EEG da war, nahm man mich ganz, ganz ernst und dann ging alles ganz schnell und ich verlor aber auch immer wieder das Bewusstsein. Von daher weiß ich gar nicht so ganz genau, was da passiert ist. Und dann stand die Diagnose Entzündung des Gehirns und tatsächlich sah mein Gehirn, man schob mich dann
0: ins MRT aus wie ein schwarzer Käse, also komplett durchlöchert. Das ist ja krass. Also man kann sich ja irgendwie gar nicht vorstellen, dass das dann noch funktioniert, überhaupt irgendwie. Wenig, ja, es funktioniert Wahnsinn. Nicht, tatsächlich. Ja. Also
1: ich weiß noch, wie eine Krankenschwester an meinem Bett stand und mit mir sprach, ich hörte sie auch. Aber da hätte auch jemand mit mir Chinesisch sprechen können. Ich habe nicht verstanden, was sie von mir wollte. Und sie hielt mir immer einen Block und einen Stift hin und ich versuchte zu schreiben und es, ich wusste nicht mehr, wie man schreibt. Also ich konnte nicht laufen, nicht sprechen, nicht schreiben. Ich wusste meinen Namen nicht. Ich konnte quasi gar nichts mehr außer selbstständig atmen. Das konnte ich und gucken konnte ich und hören konnte ich.
0: Das war's. Wow. Ich sag mal so, als Nicht-Betroffener kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das, wie das sein kann.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sehr jung ist und ne, als junger Mensch denkt man so, man bekommt die Gesundheit und das Leben gratis geschenkt und ne, man ist vital und fit und auf einmal wird einem das von der einen auf die andere Sekunde genommen. Und ich habe ja auch nicht verstanden, was ich habe. Mhm. Also mir war schon bewusst, mit mir ist etwas nicht in Ordnung, aber ich habe nicht verstanden, was das ist. Und das ist so der Moment, wo einem so alles genommen wird, alle Kontrolle, alles Wissen, alles, was einen als Mensch so ausmacht, auch zu wissen, wie man heißt. also da, da es gab im Grunde nur noch ein Gefühl, was übrig blieb in dem Moment. Und das ist schon eine krasse Erfahrung.
0: Hm. Wie lang ging das insgesamt? Bist du so wieder, also wir reden miteinander, das heißt, du hast das Ganze überlebt. Ja. Wie lange ging das? Was war so die, die Kernzeit? Also ich wurde krank, da war ich
1: 19, knapp 20. Dann lag ich erst mal drei Monate in einem Spezialkrankenhaus. Und ähm, da wurde mir dann äh, ein Medikament äh, gegeben, ähm, was diese Viren in meinem Gehirn zurückdrängen sollte. Man wusste auch erstmal gar nicht, warum ich jetzt krank bin, ob das ein Zeckenbiss war oder was auch immer. Und bei mir war es tatsächlich wohl ein Virus. Ähm, der kam, weil ich so viel gearbeitet hatte für meine verschiedenen Unterrichte da dass mein Immunsystem so runtergefahren war, der Arzt sagte, den Virus, den ich hatte, den hätte ein Kindergartenkind abwehren können. Aber dadurch, dass sie so viel gearbeitet hatte, ich habe es auch gar nicht gemerkt, hm. ähm, ja, ich habe mich einfach da ziemlich runtergewirtschaftet, schon mit 19, ähm, hatte ich ganz wenig äh, Immunsystem übrig. Und das, da hat sich der Virus einfach in mein Gehirn durchgefressen. Und ähm, genau, dann habe ich einen ein Mittel bekommen, was auch noch also in der Testphase war, quasi meine einzige Chance und darauf hat mein Körper allergisch reagiert. Das heißt, Sie mussten das auch, noch, auch noch. Ja, Sie mussten dieses Mittel absetzen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt fast ununterbrochen epileptische Anfälle, die durch diese Löcher in meinem Hirn kamen. Und im Nachhinein hat mir mein damaliger Freund gesagt: ähm, Haben Sie zu ihm und meiner Mutter gesagt, das wird sie nicht überleben? Wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. Sie reagiert auf das Mittel, das einzige Mittel, was wir haben, allergisch. Die Viren gehen nicht zurück und das wird sie nicht überleben. Und wenn sie es überlebt, wird sie geistig behindert bleiben. Das wusste ich natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, weil ich ja auch sowieso nichts kapiert habe. Ich bin von einer epileptischen Attacke in die nächste gerutscht. Und dadurch, dass mein Gehirn so durchlöchert war, hatte ich am ganzen Körper Schmerzen, weil das Gehirn permanent diese dieses... Ähm, dieses Signal von Schmerz in meinem Körper ausgesendet hat. Das heißt, ich habe auch noch Morphium in der höchsten Stufe bekommen, weil ich nur Schmerzen hatte. Ich hatte Schmerzen, ich hatte epileptische Attacken, ich hatte natürlich Angst, weil ich gar nicht wusste, was los ist. Also es war ganz schrecklich. Und es gab einen Punkt, ähm, den finde ich ganz spannend. Weil wenn man hört so von Menschen, die todkrank waren, diese Krebspatienten und so, die immer gesagt haben, ich habe ganz doll um mein Leben gekämpft, es gab einen Punkt, da habe ich nicht mehr gekämpft. Und ich bin mir sicher für mich, ich sage nicht, dass das für alle Menschen gilt, sondern ich bin mir sicher für mich, dass mich das gerettet hat. Ich habe aufgehört zu kämpfen. Ich habe gesagt, okay, ich will nicht sterben, aber wenn das der Weg ist, ich übergebe mich und gehe ins Vertrauen. Und alles, was jetzt passiert, ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, weil es in Ordnung sein muss. Ich kann es nicht ändern und deswegen ist es in Ordnung. Und das war der Moment, wo die Viren zurückgegangen sind. Und kein Arzt kann bis heute sagen, warum. Und Wahnsinn. ich bin mir für mich sicher. Es war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme das jetzt an. Das ist meine Erfahrung in diesem Leben. Das gehört zu mir. Ich nehme das jetzt an.
0: Boah, ich bin gerade sehr berührt. Das kann ich dir sagen. Also der Moment, wo du Frieden machst, gemacht ja. hast mit dem, was war. Ja. Und wo du das angenommen hast, was war, und offensichtlich war das auch ein bewusster Prozess, ne? also es ist ja hängen geblieben, in dem Moment war Frieden und Heilung ja. konnte passieren. Ja, ich habe
1: so einen so Frieden in dem Moment gefühlt, ich meine, ich konnte eh nichts. ne? Ich habe den ganzen Tag aus dem Fenster geguckt und also das, was ich beschreibe, so bewusst habe ich nicht gedacht, was ich jetzt beschrieben habe. Das mhm. war ein Gefühlsprozess, den ich jetzt so beschreibe in Worten. Mhm. Mhm. Und ich habe noch nie so einen Frieden gespürt. Obwohl ich Schmerzen hatte, obwohl ich epileptische Attacken hatte, obwohl ich Angst hatte, war ich irgendwie im Frieden. Und dann ging es peu à peu besser obwohl sie mir keine Medikamente gegeben haben außer gegen die Schmerzen und gegen die Epilepsie haben sie versucht dagegen zu steuern und alles war auf einmal so so wertvoll ich habe ja Zeit auch ganz anders empfunden ich habe ja nichts gehabt den ganzen Tag ne? also außer die Schwesterkammer rein und die waren alle so so liebevoll und ähm, sehr bemüht und haben ganz doll teilgenommen Anteil Teil an meinem Schicksal. Und für mich waren diese drei Monate, als wäre das ein ganzes Leben gewesen. Und ich habe so, dann hat es draußen geschneit und es war wie in so einem Hollywood-Film, weißt du, wenn man das so ganz bewusst wahrnimmt. Und die Flocken also langsam weiß, fallen. <lacht> ja, das war alles so ganz bewusst. Und langsam ging es mir besser. Und dann kam Menschen, die mir geholfen haben, die angefangen haben, mit mir Schreiben zu üben und Laufen zu üben. Und ähm, ich werde nie vergessen, ähm, dann kam meine Oma, die zu dem Zeitpunkt schon relativ alt war und setzte sich in diesem unbequemen Plastikstuhl neben mein Bett und guckte mich an und sagte, Du berührt mich jetzt noch total... Ich werde nicht weggehen, bis es dir besser geht. Und meine alte Oma, die, die, die viel gebrechlicher wirkte als ich. Und das sind so Momente, die mir so viel Kraft gegeben haben. Bis zu einem Tag, wo wir dann darüber sprachen, dass ich dann das Krankenhaus verlasse und in eine ria klinik darf. Und die Viren in meinem Kopf auch zurückgingen und so, das wurde dann immer, da würde mein Rückenmark mutiert Das ist auch nicht so ganz ohne dieser Vorgang. Das
0: soll sehr fies sein, habe ich gehört, das
1: ist ja. relativ fies und man muss stillhalten, damit die sich nicht verspritzen, hm. weil man sonst tatsächlich auch gelähmt sein kann, glaube ich. Hm. Ähm, und so haben die das immer kontrolliert, ob die Viren zurückgingen und die gingen auch stetig zurück. Und dann ging es darum, in welche Reaklinik ich sollte, weil ich musste ja noch ganz viel neu lernen, weil das konnte ich immer noch nicht. Und ich konnte mich auch noch nicht so gut artikulieren. Ich habe viel so, das muss man sich vorstellen, wie ein Schlaganfallpatient. Ähm, ich habe so ganz viel genuschelt und so, konnte mich nicht gut ausdrücken, hatte Wortfindungsstörung. Und dann war das eine ganz, ganz junge Oberärztin. Und die meinte, ja, Frau Volk, was glauben Sie denn, wie es mit Ihnen weitergeht? Und dann habe ich gesagt, ich will Schauspielerin werden in meinen Möglichkeiten. Und dann guckte sie mich an, lachte. Und sagte, also das wird unmöglich sein, Sie sind Epileptikerin, Sie werden höchstens mal am Fließband arbeiten.
0: Oh. Ja. Oh. Und wie wir sehen, hatte sie Unrecht. Gott sei Dank. Ähm, oh. ich war damals
1: 20 Jahre alt. Und das sage ich auch ganz oft in meinen Coachings, ähm, und diese Frau hat das bestimmt nicht böse gemeint. Was ich ganz oft in meinen Coachings sage und den Leuten mitgeben möchte aus meiner eigenen Geschichte, man kann Glaubenssätze annehmen, seine eigenen oder die von anderen, oder auch nicht. Und sich bewusst dafür entscheiden, zu sagen, und das lasse ich bei dir. Hm. Die wollten mir nicht Unrecht tun. Und aus medizinischer Sicht gesehen war das vielleicht sogar richtig, was sie gesagt hat. Und ich habe es nicht angenommen. Ich habe mich einfach geweigert. Ich habe sie angeguckt und habe gesagt, nein. Und dann waren wir auch durch mit dem Gespräch. Und ähm, zwar nicht, weil ich es ihr zeigen wollte oder whatever, sondern weil ich gesagt habe, und ich nehme das nicht an. Und dann war ich, dieser, dieser, dieser Moment war natürlich trotzdem sehr eindrucksvoll für mich, weil natürlich hat mich das auch verletzt und traurig gemacht und so weiter, aber ich habe so, ähm, irgendwie stur trotzdem weitergemacht und war dann zwei Jahre lang in der und äh, habe mir helfen lassen und, und bin mit sehr, für mich damals, ich war 20, ne, die Menschen, mit denen ich in der Reha-Klinik war, die waren 60 plus. ne hab mhm. mit ihnen Wasserball gespielt und hab Rechnen neu gelernt mit so Steinchen. Und also für eine 20-Jährige ist das nicht so das Leben, was sie sich so vorstellt. ne? Während die Leute in meinem Alter irgendwie auf Weltreise gegangen sind und so saß ich da und hab mit äh, kleinen Holzblöckchen neu rechnen gelernt, was ich noch nie wirklich konnte. Also ich konnte schon vorher nicht rechnen, ne? aber jetzt so eins plus eins und so, ne? Und habe Sprachtherapie bekommen und so. Ne? Und bin Nordic Walking gegangen und so. Und habe in zwei Jahren alles neu gelernt. Und ähm, dann war ich zwischendurch in der Klinik für Epileptika und so weiter. Was eine Psychiatrie war, was auch nicht so eine tolle Erfahrung war. Ähm, und habe das alles neu gelernt. Und das war auch wirklich toll, weil ich so eine Demut bekommen habe oder erfahren habe. Das habe ich geschenkt bekommen in jungen Jahren. Normalerweise kriegt man das, glaube ich, erst, wenn man älter ist oder eben, wenn man krank war. Das heißt, ich habe das Geschenk bekommen mit 1920 zu spüren, wie wertvoll Gesundheit ist, wie wertvoll Leben ist, wie dankbar man dafür sein kann, zu laufen, selber zu laufen, selber zu sprechen. Und das haben mich die älteren Leute, die kranken Leute, die Krankheit selber gelehrt. Und das ich habe mir immer vorgenommen, das Geschenk werfe ich nie weg.
0: Woher kam diese Kraft? Woher kam dieses, also ich, ich stimme, das ist ja ein unfassbar langwieriger Prozess. Ne? Also du liegst wirklich am Boden, du, du ergibst dich. Du hast dich ergeben. Ja, ich habe mich ergeben. Du hast, es, du hast, es, du ja. hast dich komplett ergeben ja. und dann von da an nochmal weit über zwei Jahre da wieder rein. Woher kam diese Kraft? Woher kam dieses innere Vertrauen? Ich kann das. Also das ist mir ganz
1: wichtig, das zu sagen. Das sage ich auch ganz oft meinen Studenten das kam nicht, weil ich besonders mutig bin oder ich wünsche, ich könnte das sagen, aber es ist nicht so. Ich bin nicht besonders mutig, ich bin nicht besonders begabt, es ist nichts in dem Sinne besonders an mir. Wir haben das alle und davon bin ich überzeugt. Diese Kraft in uns haben wir alle. Ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen zu so viel fähig sind wenn wir an uns glauben und das ist eine, kann eine bewusste Entscheidung sein. Das Wichtigste ist, diese bewusste Entscheidung zu treffen und dann können wir alle und es steckt in jedem, jedem, jedem können wir alle so viel und das ist uns gegeben, jedem. Niemand hat Mut in mich reingetan oder Durchhaltevermögen, im Gegenteil, ich war in der Zeit wahnsinnig viel alleine weil meine Eltern auch nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen sollten. Und ich hatte vier kleine Schwestern. Ne? Und dann waren die Reha-Kliniken immer ziemlich weit weg. Es war nicht so einfach, mich eben mal besuchen zu kommen.
0: Mhm.
1: Die Kraft ist immer, immer, immer da. Davon bin ich ganz fest
0: überzeugt. Das heißt, eine Kraft, die einfach da ist und die man einfach bewusst laufen lassen darf?
1: <lacht> ja, ich glaube, wir dürfen nur dafür sorgen, dass wir uns da selber nicht im Weg stehen. Da sagst du was.
0: Ja, und, und ich glaube, du hast ja auch Helfer um dich rum gehabt. Ne? Also ich finde, das ist ja auch so ein besonderes Geschenk, was wir Menschen haben, dass wir uns gegenseitig helfen können. Ne? Ähm, du hast auch von den bemühten Krankenschwestern erzählt. Im so. größten Respekt. Also was diese Leute
1: jeden Tag, und das sind so die Jetzt in der Corona-Zeit kam das ja so ein bisschen auf, ne? aber das sind wirklich so die stillen Helden des Alltages, was diese Leute Tag für Tag in den Kliniken, in Krankenhäusern, in Reha-Kliniken mitkriegen an Schicksalen. Also ich hatte damals angefangen, ein Theaterstück zu schreiben, weil wir... Äh, weil wir Patienten da so viele krasse Einzelschicksale hatten, das kann man alles gar nicht in einem Film tun. Und wenn ich es täte, das würde mir kein Mensch glauben, die Geschichten, die ich miterlebt habe. Das würde einem niemand glauben. Und auch den Humor, den man irgendwann entwickelt, weil man es schlicht und einfach gar nicht anders ertragen kann. Wenn ich zum Beispiel epileptische Attacken hatte, dann haben die meine, ich sag immer Kollegen, meine Kollegen aus den Reha-Kliniken immer gesagt, Achtung, einmal bitte Schwester Lilly macht wieder Klammeräffchen. Okay,
0: das ist Humor. Ja,
1: weil ich so gekrampft habe und dann hieß ich irgendwann Klammeräffchen. Und das so kann man das dann aber auch ertragen und mhm. man muss es so nehmen, weil man sonst nicht anders damit leben kann. Und dabei haben uns die Krankenschwestern und Krankenpfleger und Ärztinnen und Ärzte geholfen. Wobei ich sagen muss, im Feld sind die Krankenschwestern und Krankenpfleger diejenigen, die nah dran sind. Mhm. Und das sind die, die einen Mut machen, die morgens ins Zimmer kommen und sagen, wie geht's Ihnen? Und eine Schwester hat mir immer von ihrem Pferd erzählt. Das war das Highlight meines Tages. Ich habe sie immer gefragt, wie geht's, wie geht's deinem Pferd? Natürlich total gebrochen damals noch im Krankenhaus. Ich habe immer gesagt Pfer, Pfer, Pferd. Und sie sagt Ah, sie wollen wissen, wie es meinem Pferd geht und nicht immer Ja, ja. Und sie hat mir von ihrem Pferd erzählt und das war für mich besonders. Und das sind die Leute. Und sie hat manchmal dabei auch geweint. Sie hat geweint, weil sie mich gesehen hat, wie ich mit 19 nicht mal allein auf Toilette gehen konnte. Und sie hat trotzdem ihren Dienst jeden Tag gemacht. Und das ist, das finde ich bewundernswert.
0: Ja. Toll. Was ein Erlebnis, ne? Ja. Was, was, für ein, was für ein Erlebnis, was da eine Kraft ist, die einfach auch da ist, die einfach auch wirken kann, wenn man sie lässt. Ja. Ähm, tja. Auch Kraft des Körpers, ne, an der Stelle, der so im Hier und Jetzt dann weiter seinen Dienst getan hat und irgendwie die Grundlage ja. geschaffen hat, ne? Ja. Also gut, dadurch,
1: dass ich halt sehr jung war, konnte ich mich natürlich auch schneller regenerieren als jemand, der jetzt vielleicht weiß ich nicht, älter gewesen wäre. Ne? Das, das war mein Glück zu der Zeit. Ähm, aber ich habe lange. Ich bin mit äh, 19 knapp 20 erkrankt. Mit 23 bin ich dann auf die Schauspielschule gekommen. Ich habe natürlich niemandem erzählt, dass ich Epilepsie habe und immer noch Attacken, weil die mich sonst nie aufgenommen hätten. Ich habe das schön versteckt. Und ähm, meine Kollegen in meinem Semester in, auf der Schauspielschule haben mir geholfen, haben mich gedeckt, wann immer ich irgendeine Attacke im Unterricht bekomme, haben mich nicht gedeckt. Das war echt eine krasse Zeit. Ähm, und ich habe tatsächlich, bis ich 27 Jahre alt war, epileptische
0: Attacken gehabt. Immer noch. Okay. War das dann eine Nachwirkung quasi von dieser Erkrankung noch? Wahnsinn, okay. Ich
1: habe zwei Narben im Gehirn, die zurückgeblieben sind. Die sind für das Gehirn wohl relativ groß. Eine ist 2 mm groß, die andere 3 mm. Und es war für mich immer schwierig auf der Schauspielschule, weil ich kann mir nicht mehr so gut ähm, Choreografien merken. Also Körperchoreografien, ähm, da habe ich Schwierigkeiten. Und wir hatten aber ähm, Zwischenprüfung und Abschlussprüfung im Steppen, im Fechten, im Tanz. Alles war Choreografie. Und da hat man natürlich gemerkt, dass ich mit Abstand eine der Schwächsten war. Das heißt, ich war jedes Wochenende vor meiner Abschlussprüfung an der Schauspielschule, war ich jedes Wochenende Steppen üben. Jedes Wochenende. Und irgendeiner meiner Kollegen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Jan-Henrik Sievers, der jedes Wochenende mit mir ein Kollege aus meinem Jahrgang Steppen geübt hat. Ähm, und der muss gedacht haben, die ist bescheuert. Ich meine, meine Kollegen wussten von meiner Krankheit, ähm, denen habe ich das gesagt und die waren ganz liebevoll zu mir und haben mich ganz viel unterstützt. Und bei der Abschlussprüfung, dank Jan-Henrik auch, habe ich laut meiner Stepp-Lehrerin ähm, die beste oder eine der besten Abschlussprüfungen im Steppen gemacht.
0: Also es geht. Na, zäh bist du schon auch ein bisschen, oder?
1: <lacht> musste ich ja sein.
0: <lacht> ich musste es. Meine, wollt, rheinische, meine rheinische Oma würde jetzt sagen, von nix kütt nix. Ja,
1: ne? und ich wollte unbedingt Schauspielerin sein. Ich wollte das unbedingt. Hm. Ich habe mir mal gedacht, also wenn du es jetzt noch nicht mal schaffst, Schauspielerin zu werden, dann war ja wohl alles für umsonst. Und... Ähm, ich wollte immer ans Schauspielhaus Hamburg. Das war mein großer Traum. Ich wollte da immerhin, immerhin. Und ich habe das immer allen erzählt und wurde natürlich auch viel ausgelacht, weil das Schauspielhaus ist die größte Sprechbühne Deutschlands. Und dann kommt Klein Lilly und sagt hier allen: Ich will dahin. Und tatsächlich bin ich sogar während des Studiums noch als Gast am Deutschen Schauspielhaus gelandet. Und das ist: Sowas entsteht zuerst im Kopf. Es entsteht im Kopf und ähm, ja, das, das lässt mich auch so überzeugt sein vom Coaching und von ja Mindset und ähm, Visualisieren und für sich selber wissen, da will ich hin, weil ich
0: die Erfahrung gemacht habe, es geht. Und ich finde, das macht auch gerade total viel Mut. Also, wenn ich dir so zuhöre, zum einen berührt mich diese Geschichte sehr, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ne? Und man Das Thema so neue Stärke, ne? wieder aufstehen, es gibt immer einen Weg, ist ja so wie ja. einer der Hauptthemen im Podcast und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich so interessiert daran war, dass wir beide uns miteinander unterhalten, weil gefühlt habe ich das immer, dass da was ganz ja, spannend, ja eine, eine besondere, wertvolle Erfahrung in dir drin steckt ne? und dann habe ich dich ja angesprochen und dann kam erst diese Geschichte mit der Erkrankung mhm. und und dann habe ich gedacht, wow, und ich finde, das kann, das, das, das wird Menschen inspirieren. Also ich glaube, dass die, die Erfahrung, die du gemacht hast, die war in mehrerlei Hinsicht nicht umsonst, Weder, also zum einen nicht für dich selber, ähm, sondern auch, da werden viele, viele von profitieren. Also jetzt die also ich hoffe, dass die, die zuhören, äh, sich da äh, von inspirieren lassen und auch Zuversicht daraus schöpfen, ne, mit Vertrauen in die Zukunft. Ähm, aber ich glaube auch deine ganzen Kunden. Also das fließt auch in deinen Trainings ein. Und das ist ja. auch das, was deine besondere Kraft dann ausmacht. ne?
1: Ja, vor allen Dingen ist mir super wichtig, und das sage ich in meinen Coachings und das sage ich meinen Studenten auch, ich bin nicht talentierter als andere. An mir ist in dem Sinne nichts besonders, weil auch wenn man diese ganzen Celebrities sieht oder seine persönlichen Helden, habe ich ja auch. Ne, Denkt man so, boah, das schaffe ich nie. Aber das ist etwas, wo ich wirklich sagen kann, in jedem von uns steckt etwas Besonderes. Jeder hat etwas anderes, was er oder sie gut kann. Jeder hat diese Stärke in sich. Jeder kann das finden ja. und das ist nicht Besonderes für einen besonderen Menschen. Das ist absoluter Bullshit. Hm. Das ist etwas, was uns eingeredet wird, um uns klein zu halten oder warum auch immer oder was man sich selber einredet. Aber es ist absoluter Bullshit. Jeder kann seine eigene Sparte finden, etwas, worin er oder sie talentiert ist. Und diese Stärke haben wir alle. Und das ist etwas, was ich aus dieser Geschichte mitnehme und was mir auch super, super wichtig ist, mit in die Welt zu nehmen, zu sagen, hey, jeder hat was Besonderes, jeder.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, Wasser auf meinen auf meine ja. <lacht> definitiv. Nidhi, du hast erzählt, das ist auch entstanden, die Krankheit, weil du dich ganz schön runtergewirtschaftet hast vorher. Ja so rückblickend, die Erkenntnis, wie sorgst du denn heute für dich? Welche, welchen Stellenwert hat Selbstfürsorge für dich und wie gestaltest du das heute jetzt dann auch als Selbstständige und so?
1: Ja, Ach, ja das ist ein Thema von mir. Ich bin selbstständig, also ich bin ja Schauspielerin, Synchronsprecherin, Business-Coach und Seminarschauspielerin. Das heißt, ich habe sehr viele unterschiedliche Berufsfelder, was ich liebe und was manchmal herausfordernd ist. Genau, dann bin ich auch noch Dozentin im Bereich Studiosprechen. Die Medaille hat ja immer zwei Seiten. Und mein optimierungsfähiges Feld ist Pausen machen. Da darf ich noch viel lernen. Und wenn ich diese Pausen nicht mache, dann manifestiert sich relativ schnell in meinem Körper über Anstrengungen oder Überforderungen, meistens emotional. Es ist selten physisch, sondern wirklich psychisch. Und ähm, ja, dann geht es meistens ganz schnell, dass ich krank werde. Und deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich darauf achte, was ich über mich denke. Also ich neige zum Beispiel dazu, zu denken, ich bin nicht gut genug. Ähm, das ist so ein Glaubenssatz von mir, um den ich aber auch weiß. Das heißt, ich achte darauf, dass ich nicht in so ein Pattern verfalle, wie ich bin nicht gut genug, das habe ich nicht gut genug gemacht, da hätte ich mich mehr anstrengen müssen. Mein Gott, warum habe ich das nicht hingekriegt, warum habe ich das nicht geschafft? Oh Gott, wie sehe ich wieder aus? Oh je, ich habe ein Kilo zugenommen. In der Corona-Zeit habe ich viel mehr gegessen als sonst. Also das sammelt sich so. Und was das bei mir bewirkt, ist, dass ich noch weniger Pausen mache, dass ich mich noch mehr anstrenge und dass ich schlecht über mich selber denke. Das heißt, Selbstfürsorge bedeutet ja für jeden was anderes. Für mich bedeutet es, öfter mal eine Pause machen und öfter mal einfach aus dem Fenster gucken. So wie ich es damals im Krankenhaus getan habe, weil ich nicht anders konnte. Und jetzt tue ich es, weil ich merke, wie wichtig es ist. Aus dem Fenster gucken. Oder wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, ich fahre viel ICE. Aus dem Fenster gucken, Leute beobachten oder schreiben. einfach sein und überhaupt spüren, wie laut es in mir drin ist, weil oftmals ist es ganz laut. Und dann dankbar sein, dankbar dafür, dass ich ähm, gerade wieder das erste Mal seit Corona ins Tonstudio durfte, dass ich das erste Mal wieder als als Seminarschauspielerin unterwegs war und ich bin in die Bahn geschrieben und war so aufgeregt. Nach drei Monaten Quarantäne durfte ich wieder arbeiten und Menschen treffen. Und ähm, diese Gedanken der Dankbarkeit und auch Gedanken von, hey, das hast du echt gut gemacht oder ich bin stolz auf mich oder vielleicht ist es nicht optimal gelaufen und ich habe mein Bestes in dem Moment gegeben. Das ist mein Urlaub in meinem Kopf.
0: Das ist meine Selbstversorge. Dass du gut genug warst. Einfach gut genug.
1: Ja, ich habe diesen Glaubenssatz für mich bewusst als Erwachsene jetzt umgedichtet von ich bin nicht gut genug. Das habe ich aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend mitgenommen. Ähm, meistens manifestieren sich diese Glaubenssätze ja relativ früh. Ich habe ihn jetzt als Erwachsene umgedichtet in wenn ich mir selbst genug bin, bin ich gut genug. Das bedeutet für mich, ich, gehe, ich nehme meine Macht zurück, ich gehe in eine Selbstbestimmtheit und muss nicht davon abhängig sein, von außen gesagt zu bekommen, ja Feini, hast du gut gemacht, du bist gut genug. Gerade in der Schauspielerei ist das richtig, richtig gefährlich. Weil das hört man in der Schauspielerei selten. Wenn fast nie. Und ähm, deswegen darf man sich selber gut genug sein. Und wenn ich mir gut genug bin, dann bin ich gut genug. Punkt.
0: Das ist ein, ein, ein eine wunderschöne Schlussmessage. <lacht> Also wenn ich so rückblickend, was aus unserem Gespräch, was würdest du rausziehen jetzt aus den Punkten? Was ist so für dich zusammengefasst? Wenn du jetzt zusammengefasst was sagen würdest dem, oder könntest dem Hörer was mitgeben könntest, was sind so die Kernmessages von dir aus? Was würdest du sagen? Ähm, ich würde sagen,
1: Finde dein eigenes Leuchten. Ich bezeichne es als Coach immer als Leuchten. Ich sehe Menschen leuchten und jeder hat ein Leuchten. Finde dein eigenes Leuchten. Und wenn es verschüttet ist, räum die Steine beiseite. Steh dir nicht selber im Weg. Finde dein eigenes Leuchten und rock die Scheiße aus deinem Leuchten raus. Sorry. <lacht> also lebe dieses Leuchten. Und manchmal nehme ich dann bewusst solche Wörter, weil es dann in den Köpfen besser hängen bleibt, <lacht> weil man dann denkt, oh Gott, was das, die hat die für Worte benutzt. Rock das aus deinem Leben raus, was geht.
0: Ja. Lass deine Kraft einfach fließen. Ne? Das hast du viel schöner gesagt, genau das. <lacht> Wir zwei überlegen nachher noch zusammen, wie der Titel sein könnte. Das wird spannend, glaube ich. Sehr schön. Okay. Liebe Lilly, ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch. Vielen ähm, Dank für diese Plattform und für diesen Podcast Neue Stärke. Großartig. Vielen Dank. Und ich äh, freue mich, wir sind ja ohnehin in Kontakt. Mal gucken, ja. was da noch so draus erwächst. Ähm, alle Infos zur Lilly findet ihr natürlich in den Show Notes, ähm, sowie bei den Insta-Posts. Lilly, Lilly ist überall verlinkt und guckt mal rein, was sie macht. Das ist echt immer wieder schön zu sehen. Tolle Fotos dabei mhm. ne, von einer tollen Frau, so ist es doch. <lacht> danke dir, Lilly. Und, Herz, ähm, danke, danke, liebe Julia. Bis bald, sage ich jetzt mal. Bis bald, danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview heute gefallen hat. Ich bin ja immer wieder auf der Suche auch nach, ja, ich sag mal, Prototypen oder vielmehr Menschen, die für mich das, den Hashtag Neue Stärke auch leben, wo wir alle ein bisschen Inspiration finden, wie können wir eine neue innere Stärke auch entwickeln und was kann uns dabei helfen, unser Leben so zu leben, ja, dass wir am Ende erfüllt und glücklich einmal diesen Erdball verlassen können. Und ähm, ich persönlich finde, Lilly hat diese Inspiration in jedem Fall zu bieten. Wenn du dich intensiv damit beschäftigen möchtest... Ähm wofür du denn lebst, dann gibt es Anfang Oktober, 1. und 2.10.2020 wieder die Gelegenheit zur Teilnahme an einem Purpose-Workshop. Und wenn du vielleicht bei Lilly hier und da zwischen den Zeilen schon gehört hast, dass sie ein ganz starkes Wofür hat, ja, dann lass dich inspirieren. Entwickle auch du dein Wofür-Zwei-Tage-Workshop, ein Tag schöne Selbsterkenntnis, aber ein Tag und der zweite Tag ist das ganz genau auch ähm, nicht nur Erkenntnis, sondern eben auch ganz konkret entwickeln, was willst du wirklich jetzt sofort, ganz schnell, bald in dein Leben bringen, ohne dass du alles über Bord schmeißen musst, was du bisher gemacht hast? Sondern wie kann dein Purpose ganz leicht ins Leben kommen? Darum geht es auch in diesem Workshop. Wenn du Interesse daran hast, dann schreib mich gerne an unter kontakt.juliapeters.info. Und wenn du Bock hast, mit der Lilly noch mehr zusammenzuarbeiten, dann schau dich vielleicht mal auf ihrer Webseite um, wwwlilly volkcom und du findest auch alle weiteren Kontaktmöglichkeiten von ihr in den Shownotes, Insta, Facebook und so weiter. Wir freuen uns beide auf Rückmeldungen und ja, freuen uns, wenn dir das eine schöne Inspiration war. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, mit viel innerer Stärke und Vertrauen in dich und deine innere Kraft. Bis bald, deine Julia.